0: Die ganze Welt ist eine Bühne. Und wir? Wir spielen unsere Rollen. Und wir sind wahnsinnig flexibel und beherrschen sehr viele Rollen. Wir sind Mutter bzw. Vater, Tochter, Bruder, Schwester, Freund, Freundin, Unternehmerin, Kunde, Angestellte, Führungskraft und noch vieles, vieles mehr. Doch für Steven Cartman, der die Transaktionsanalyse kurz die TA, 1968 anwendungsorientiert interpretiert hat. Für den gibt es nur drei Rollen und die spielen ein Drama. Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- oder Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu dem Thema Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich dich dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Stephen Karpman Nennt es das Drama-Dreieck. Und die drei Rollen sind der Verfolger, den ich persönlich lieber den Kläger oder Ankläger nenne, das Opfer und der Retter. Wir sind diese Rollen nicht, wir spielen sie nur und können diese sogar während einer Interaktion mit anderen wechseln, ja sogar mehrfach. Dann folgt Verteidigung auf Angriff und ein Rettungsversuch wird als Angriff gewertet und schon sind wir mittendrin im Drama, doch wir merken es meistens gar nicht. Denn dieses Schauspiel führen wir ganz unwissentlich auf und wir sind uns meistens noch nicht mal bewusst, dass wir mitten in einem Drama stecken. Diese oft destruktiven Muster zeigen sich natürlich überall in unserem Leben, in Partnerschaften, Freundschaften, im Beruf, ja und sogar in unseren inneren Dialogen, also in unseren Gedanken, wie wir mit uns selbst sprechen. So unterschiedlich die Rollen auch sind, so haben sie dennoch eine ganz wichtige Gemeinsamkeit. Sie sind alle nach außen gerichtet und haben das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und versuchen gewissermaßen, eine Angst zu kontrollieren. Dabei gibt es keine bessere oder schlechtere Rolle, sondern alle drei Rollen bedingen sich gegenseitig und können sich auch noch so richtig schön hochschaukeln. Menschen in der Verfolger- oder Anklägerrolle fühlen sich von Idioten und Pappnasen umgeben. Ja, ich hatte vor einiger Zeit eine Führungskraft im Coaching, die genau das sagte. Sie sagte wörtlich, ich bin von Pappnasen umgeben. Ja, als ich sie dann fragte, wer denn die Oberpappnase sei, nahm das Coaching eine sehr interessante Wendung, aber das führt jetzt zu weit. Also. Die Ankläger suchen gerne die Schuld bei anderen, fühlen sich überlegen und haben ein Gefühl von Macht und Kontrolle. Deshalb fühlen sie sich auch für alles verantwortlich und machen alles am liebsten selbst. Ist ja klar, denn wenn man nur von Pappnasen umgeben ist, kann das ja nichts werden. Doch da die Ankläger niemandem so richtig vertrauen und auch nicht gerade sympathisch rüberkommen, fühlen sie sich oft allein. Das ist der Preis. Den sie zahlen. Die Opferrolle ist meistens am bekanntesten. Ich will sie denn noch kurz skizzieren. Menschen in der Opferrolle empfinden ihr Leben als schwer und ungerecht und, wichtig, genau, die anderen sind schuld. Das Opfer kann einfach nichts dafür. Es ist ja ein Opfer. Opfer übernehmen keinerlei Verantwortung und können eigentlich nur eins und das meistens richtig gut. Sie können jammern, sich selbst bemitleiden und nörgeln und mit dem Finger auf alle und alles zeigen, was für das eigene Elend verantwortlich ist. Doch das ist natürlich nicht angenehm. Ja, die Opfer stecken auch irgendwie fest, sie fühlen sich ohnmächtig, haben keinen Einfluss, können ja auch nichts ändern und fühlen sich daher oftmals sehr wertlos. Schon klar? Welche Rolle das Opfer anzieht? Logisch, der Retter. Der Retter will retten, ist ja klar. Mach dir keine Sorge, streng dich nicht unnötig an, lass mich das für dich machen, ich bringe das für dich in Ordnung. Der Retter übernimmt Verantwortung und fühlt sich dadurch auch noch moralisch überlegen. Retter halten sich oft für unersetzbar. Ohne mich würde ja doch alles zusammenbrechen und bekommen auch genau das oft von einem Opfer zu hören. Ach, was würde ich nur ohne dich tun? Du siehst, wie sich hier die Rollen gegenseitig verstärken. Doch wehe, wehe, wenn die Rettungsmaßnahmen nicht funktionieren oder gar nicht erst angenommen werden. Das ist dann für den Retter sehr belastend. Nochmal, diese drei Rollen beschreiben nicht, wer wir sind, sondern wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Niemand ist von Natur aus ein Opfer, ein Ankläger oder Retter. Wir schlüpfen unbewusst in diese Rollen, wenn wir getriggert wurden. Wir haben aber durchaus unsere gewohnten Verhaltensmuster und bevorzugen bestimmte Rollen mehr als andere. Natürlich auch unbewusst. Welche Rolle ist es bei dir? Vielleicht denkst du schon gerade darüber nach. Schlüpfe ich lieber in die Rolle eines Anklägers oder eher Opfer oder Retter? Wohin tendierst du? Das Beziehungsgeflecht, das zwischen diesen Rollen entsteht, ist aus giftigen Fäden geknüpft. Es gibt keine Möglichkeit, dieses Schauspiel innerhalb des Spiels zu gewinnen. Der einzige Ausweg ist der Ausstieg aus dem gesamten Spiel. Was es dafür zuallererst braucht, ist, wie immer, die Bewusstheit. Wir treten quasi von der Bühne ab und betrachten die Szene mal aus dem Zuschauerraum. Als Coach nennen wir das die Meta-Ebene. Ich schätze die Meta-Ebene sehr, denn sie verschafft uns Atem. Es kann doch kein Zufall sein, dass Meta, rückwärts gelesen, Atem heißt, oder? Auf dieser Meta-Ebene fragen wir uns mal, welche Mitspieler bzw. Rollen erkenne ich da auf der Bühne? Welche Rolle spiele ich gerade? Und möchte ich dieses Theaterstück wirklich weiterspielen? Vielleicht erscheint dir die Situation auswegslos und du glaubst, dass du ja daran überhaupt nichts ändern kannst. Dann bedenke, du bist ein Teil dieses Theaterstücks. Oder du warst es zumindest, bis du auf die Metaebene gegangen bist. Du hast auf jeden Fall einen Anteil dazu beigetragen, dass das Stück so lief, wie es lief. Und wenn Du jetzt die Regie übernehmen und das Drama beenden möchtest, dann streife Deine Rolle ab. Und wie? Indem Du ganz bewusst gegen Deine eigene automatischen Handlungen und Gedanken agierst. Beispiel: Du erkennst den Ankläger in Dir, dann klage niemanden mehr an, ziehe niemanden mehr zur Rechenschaft, sondern Nehme bewusst eine wertschätzende Haltung gegenüber deinen Mitspielern ein und übe wohlwollende und konstruktive Kritik oder halte dich einfach raus, wenn es vielleicht noch nicht mal deine Angelegenheit ist. Spielst du das Opfer? Dann werde ganz bewusst aktiv, werde unabhängig und übernimm Verantwortung für deine Situation und deine Gefühle. Beginne mit dem ersten machbaren Schritt. Bist du der Retter? Dann frage doch erstmal nach, ob und wie du überhaupt helfen kannst. Löse die Probleme mit anderen gemeinsam oder überlasse den anderen, wofür sie doch eigentlich selbst verantwortlich sind. Wenn du die Szene aus dem Zuschauerraum also betrachtet und verstanden hast, gehst du mutig auf die Bühne zurück und sprichst über deine wahren Bedürfnisse. Worum geht es dir in dieser Situation wirklich? Vielleicht teilst Du sogar ganz ehrlich Deinen Wunsch nach Aufmerksamkeit und Wertschätzung mit. In dem Moment, wo Du Deine Rolle abstreifst und aus dem Dreieck austrittst, löst Du die vorherigen Abhängigkeiten der Rollen auf und das Dreieck bricht in sich zusammen. Denn es kann nur dann stabil sein, wenn alle Rollen aktiv bespielt werden. Sei Dir allerdings auch darüber bewusst, dass die anderen Mitspieler versuchen werden, Dich in deine angestammte Rolle zurückzuziehen. Schließlich ist ab diesem Moment auch ihre eigene Rolle, ihre eigene Position bedroht. Und ja, sie unternehmen doch manchmal einiges, um das wieder zu verfestigen, um sich zu schützen in ihrer Rolle. Es ist aber auch so, dass du mit der Rückkehr zu dir und der authentischen Kommunikation deiner Bedürfnisse auch einen wertvollen Beitrag für die Heilung von Verhaltensmustern in deinen Mitspielern anstoßen kannst. Je mehr du also zu dir und deinen Bedürfnissen stehst, desto positiver wird sich das auch auf die anderen auswirken, auch wenn es zu Beginn vielleicht durchaus Widerstände geben kann. In meinen Coachings erlebe ich oft Führungskräfte in einer Retterrolle gegenüber bestimmten Mitarbeitern oder Kollegen. Und in diesem Rettermodus springen sie ständig ein, um Probleme zu lösen, Rat zu geben und Verantwortlichkeiten zu übernehmen, die eigentlich anderen zustehen. Das führt dazu, dass die Führungskraft erschöpft und die Mitarbeitenden genervt sind. Und außerdem wird die Entwicklung der Mitarbeitenden behindert. Und natürlich sinkt damit auch die Motivation und die Produktivität. Wenn dich das interessiert, empfehle ich dir meinen Blogartikel »Raus aus der Retterrolle« und den Link zu diesem Artikel, den findest du hier in den Show Notes. Ich freue mich, wenn ein paar meiner Gedanken und Impulse den Funken in dir entzündet haben und freue mich natürlich auch sehr über deine ehrliche Bewertung auf iTunes und Co. Wenn du die nächsten Episoden nicht verpassen möchtest, abonniere meinen Fritzeblitz am besten gleich. Bleib auf Zündung und mach's gut. Das war die Nikola.